0: That is that big hole. Willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast mit euren Lieblingshörern, äh, äh, nee, Quatsch, äh, Lieblings, wie sagt man denn über Podcasts? Also
1: pass mal auf, ich musste mich verschulden beim Markt hier auf dem Wittenbergplatz, weil Inge Bargeld dabei hat, okay? Weil er Anti-Bargeld ist, das reicht mir langsam. Ja, Moment, 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 erstmal muss man ja sagen, ich wollte ja meinen Kaffee mit Karte Natürlich bezahlen. Natürlich möchtest du das mit Karte bezahlen, aber hier ist Berlin, hier kann niemand was mit Karte zahlen, am, vor allem ist es ja auch schon krass, ne? am Kudam kannst du nicht mit Karte zahlen, also Leute, wir sind am Kudamm, wir sind am Wittenbergplatz, wir sind... Sitzen Im Springbrunnen drin. Ungelogen. Det, ungelogen, weil das Wasser noch nicht läuft. Und es, dann, wird hier wartet. es wird gewartet. Es wird gewartet. Wir sehen hier auch äh, Herrn äh, Campinger. Camping, Campinger machen. Campinger, das Campinger GmbH, äh,
0: Greinerstraße 15. Anrufen über 628 9000. Ja. Wenn ihr verklopftes Klo habt oder so weiter, dann kommt Campinger äh, ja. Wartung, Wartungsgesellschaft
1: und macht ja. euer Klo frei,
0: beziehungsweise auch euren Springbrunnen.
1: Bis so Werbung jedenfalls habe ich jetzt gerade aber noch einen Saft abgerissen. Mit Rabatt? Ja, mit Rabatt, bzw. mit Schulden. Schulden, das ist kein Rabatt. Ich muss jetzt nächsten Donnerstag, was habe ich ihm in den 2,50? 250. Ich, ich muss ihm 2,50 heben. 5 kostet eigentlich? Ja, ich schulde dem Mann 2,50, muss jetzt bis nächsten Donnerstag warten, weil ich ihm gesagt habe, ich komme, ich zahle mir Schulden. Er sagt, ja, ja. Aber darf ich mal fragen, ist jetzt so, wenn man, wenn man der Mann sagt, dass man dann einen eigenen Preis
0: bekommt? <lacht> Etwa, weil bis dahin bestand ja auch
1: 5 Euro. Und dann hast du Tamam gesagt, hat er gesagt ich gebe für 2,50. So, da sagst du jetzt was. Das finde ich eigentlich schön, schöne Beobachtung. Ja, ich passe ja auf Ja, Tatsache, jetzt darfst du nicht vergessen. Wir sind am Wittenbergplatz. Dieser Typ, der sieht nach Aumanns. Wenn da mal einer kommt, der Tamam sagt, das ist gleich wie Cousin. Wirklich. Das ist wie Cousin. Und deshalb, ja, die sagt, na gut, du hast nicht Unrecht. Weil wenn man so unter Kanaken und so kann sein, wende es an und probiere. Ja, Tamam ist das Wort für etwas günstiger oder darfst Schulden machen und anschreiben müssen nächste Woche. Ich
0: sehe mich schon in Aral. Ich auch. Auto, Auto voll reingehen und sagen, was kostet? Er sagt
1: 85 Euro. Ich sage, tamam. tamam, für dich 25, so. Bruder. <lacht> ja, leider nicht. Ich habe natürlich auch hier jammert. Ein ne? bisschen, du, aber es war schön. Du musst, du musst jammern dann. Jammern, das halten die nicht aus. Das ist nämlich die Sache, das ist der Grund, warum meine Stiefmutter die größte Dealerin mit Dings, wirklich, ich schwör's dir, keiner kann so gut handeln wie meine Stiefmutter. Ich habe sie einmal beobachtet, ich habe sowas noch nie gesehen, die bis zur Verz der Typ ist verzweifelt, wenn er ihr das gibt, okay, weil sie so eiskalt durchzieht, ja Mann, den Satz wiederholen, sie wiederholt den Satz so oft, sie tut so, als hätte sie nicht gehört, was er sagt der sagt, sagte, kann ich das nicht, aber, aber können wir nicht für so und so machen? Er so, nee, aber das geht nicht für so und so. Dann wiederholt sie den gleichen Satz nochmal, aber, aber können wir das nicht? Und das macht sie so lange, bis sie es für den Preis kriegt. Also du hast es auch sehr beeindruckend gemacht, muss ich sagen, mit Fuß aufstampfen und man muss dazu sagen heute, <lacht> man muss dazu sagen,
0: das, ihr könnt es sehen, Edel sieht heute ein bisschen aus wie zweite Stunde, sechste Klasse. Also dieser Rucksack, den du dabei, der macht mich völlig fertig. Plus äh, Bibimaus in der Tasche und die andere
1: Handtasche hast du ja auch noch am Start. Das ist wirklich, du bist aus, also, also könntest im Prinzip ausreisen. Im Prinzip schon. Ja, ich fühle mich auch so ein bisschen so. Ehrlich. Ich dachte, mach mal, aber du hast recht. Ich sehe wirklich aus wie fünfte Klasse, leider. Was Und ist das für ein Rucksack heute? Ja, der hast du frisch ja, gekauft, der ist ja neu. Ja, Bei, bei Chibo, ich holt, weil guck doch mal bei Chibo Schiffe siehst du das an die Schiffe 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 an die ich an die Schiffe an die habe einen Tischstaubsauger geholt bei Chibo. Stimmt, hast du mir oh, die ah. Stimmt, das ja. die Schiffe gerade Das Schiffe an die gerade die Schiffe
0: die 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 Nebentische haben etwas überrascht geguckt aber es war wirklich das ist auch ein praktisches Gerät, was Bezahlt. Zähler! Das, das sind ah. wir wieder bei dem, der großen Frage, ob, ob Chibo nicht eigentlich hätte Starbucks sein können und es einfach verpasst oh, hat. So, richtig, und da ist es. Chibo ist ja deutsch Starbucks. Genau, mit ja. dem Unterschied, bei, bei also, amerikanischen Starbucks sagt ja. man, die hätte gern Kaffee und Kuchen. Mhm. Der deutsche sagt, er hätte gern Kaffee und Funktionskleidung.
1: Ey, das ist. <lacht> Einen Regenschirm würde ich Keil, auch nehmen. ich nehme mal einen Kaffee und Funktionskleidung. Ey, Funktionskleidung ist auch so alman. Oh Ey, wirklich. Ich glaube, das ist wirklich... Allein der Begriff Funktionskleidung... Funktionskleidung, der Begriff sagt schon alles, Alter. Gibt es das in anderen Sprache? Gibt es das überhaupt woanders? Das ist doch wirklich Nein, Deutsch, oder? Nein, es gibt Funktionskleidung bei woanders. Nein, das, macht, das ist nur Deutsch. Das ist wirklich German Thinking. Das ist wie die Art, wie Deutsche denken. Es muss Funktion haben. Scheiße, es ist egal, wie es aussieht. Es ist egal, wie es aussieht, es ist Funktion. Funktion ist immer besser als Mode. So, und ich kann es bei minus 15 wie bei plus 15 Grad tragen. Ja, okay, so eine Z Sachen zecken mich aber auch an. Ich sag ehrlich, ich, immer, ich google immer so die besten Sachen, weißt du? Ich google immer die beste Winterjacke. Ja, Polarjacken und so was, weißt du? Da stehe schon drauf. So ist noch ein bisschen Deutsch drin dann. Ja, das ist ja bei mir. Das ist ja genau der Witz der ganzen Sache. Gott hat gesagt, guck mal, ich mach, ich mach dich zum Deutschen, aber du wirst keiner wird sehen. <lacht> Nee, ich so viel Kanake, aber ist so viel Deutsch. So, und jetzt sind wir, wie gesagt, wir sind heute mal hier ähm,
0: in der frühlingshaften Natur, möchte man fast sagen, am, am Kudam, am Wittenbergplatz. Links sehen wir uns das KDW, wo ich ehrlich gesagt lange nicht drinne war. Ähm, wir haben ähm, diesen Spring. Nee, danke. Nee, nee. Ähm, äh, auf der rechten Seite gibt es einen neuen Smashburgerladen, laden den ich neulich Abend schon ausprobiert habe, wo ich wirklich aufpassen muss, weil Smashburger sind geil. So Burger, die so, sozusagen zusammengepappt sind mit, mit, dem, mit dem Käse und dem Brötchen, weißt du, wo nicht alles Struktur hat, sondern einfach
1: ein riesiger Klops. Boah, das ist dein und zwar auch, na das hat ja auch was, das ist auch sexuell ein bisschen, <lacht> also ein <lacht> <Rieser> klops faschismus, <lacht> scheiße, so jetzt müssen wir nochmal den
0: gestrigen Tag zusammenfassen, ja. weil da wisst ihr ja noch nichts von ja. Aber äh, Edel und ich haben gestern die
1: ersten beiden Fernsehfolgen ähm, der Edel und Ingwer-Show aufgezeichnet. Wie war's denn? Ich sag ganz ehrlich, hätte ich nicht erwartet. Ich bin so ein bisschen mit Stirnrunzeln hingegangen. Na ja, gut, hier große Z und so und so. Und auf einmal lief das aber äh, bombastisch, fand ich. Wie fandst du's? Ja, ich muss... Ehrlich gesagt auch sagen, also ursprünglich sollte die Sendung ja mal nur, die
0: Fernsehsendung sollte ja nur 30 Minuten gehen, aber wir haben jetzt tatsächlich auch gestern zweimal 60 Minuten aufgezeichnet. Ähm, da kommen jetzt, also wir haben jetzt Rohfolgen gemacht, es kommen bei den nächsten Aufzeichnungen Gäste hinzu ähm, und noch ein, zwei andere Ideen, die wir so haben. Also das ist ja sozusagen in the making und dafür muss ich sagen, war das jetzt schon, schon ziemlich geil. Nein, das war Knaller, auch die Rubrik, was wäre,
1: wenn? Knaller! Knaller, wir haben eine neue Rubrik da drin und so, also das Set ist geil, das Aufnehmen hat Spaß gemacht, also wir waren voll drin, hatten voll unsere Dynamik, ich bin begeistert.
0: Also ab 26. Mai auf Pluto TV und ab 22. Mai gibt es dann diesen offiziellen Die Edel-Ingmar-Show-Kanal auf Pluto TV, das heißt, da könnt ihr alle folgen, die ihr jetzt vermisst auf YouTube, die sind ja alle weg auf YouTube, die könnt ihr dann alle da wieder gucken, weil alle unsere 100... Alle raus aus YouTube? Was? Wieso
1: lässt man denn nicht? Nee, Weil jetzt inklusive, exklusive... Genau, ja. verkauft. Ach, wir, haben uns so ist, wir, wir haben uns verkauft. Hast du nicht gemerkt ne? von auf dem Konto, was? Nee, halt gar nicht gemerkt, komisch. Ich dachte mal das Verkaufen hat was mit Geld zu tun, dachte ich. Naja, manchmal hat es auch nur mit Muschi zu tun. Eher, naja. Sagen
0: wir mal so, Comedy Central hat es verkauft, ja. was ja auch okay ist. Dafür haben wir eine neue Fernsehshow, die wir jetzt auf Pluto TV machen und ihr kriegt alle 140 Folgen da ja. zum Nachgucken, so oft, so oft ihr wollt. Plus wir alle zwei Wochen mit einer neuen Folge am Start. Plus den audio den ihr gerade hört. Das bedeutet faktisch, ab Mai kriegt
1: ja nicht viermal Idel und Ingmar im Monat, sondern im Prinzip sechsmal. Sechsmal, sechsmal. ja. Wir, wir drehen jetzt auf. Weißt du? Nee, das reicht jetzt langsam. Es ist ein Bedarf da für Menschen wie uns und wir nehmen jetzt die Aufgabe an und machen das. Ja, weil ihr braucht, ihr braucht Nach uns. fünf Jahren nehmen wir die Aufgabe an. Wir nehmen die Aufgabe jetzt an. Ja? Und jetzt, jetzt machen wir Omnipräsenz, Alter. Ja, ja also das. Wird, ich freue mich, dass ich auch drauf bin. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ihr werdet ich möchte sehen. Merch. Ich möchte Schlüpper von uns. Ich möchte Schlüpper haben mit deinem Gesicht und meine Gesicht drauf. Vorne oder hinten? Beides. Bei Mädchen machen wir mein Gesicht, bei Jungs machen wir dein Gesicht. Also vorne. Oder wir machen unsere Schlüpper und wir machen aber so, also so Bilder von unseren Genitalien. Auch nicht schlecht. Da hat man ein original äh, ähm, ja, Genitalschlüpper von Inge. Und aber Dann wäre es lustig, wenn sozusagen der
0: Mädelslip mein Genital wäre und der Männerslip dein. Weil wenn dann ein Typ dein Höschen das anzieht... Ist
1: schön, ja. Das ist eine gute Idee. Ja, vermuten ja eh alle. Ich habe einen Schwanz. Habe ich auch, aber nicht so, wie ihr denkt. Einen emotionalen. Einen emotionalen, ja. Pff. Geilen emotionalen Schwanz. <lacht> ja. 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 ja, und ich, ich habe eine Muschi. Du, ja, weil kindliche Kaiserin, ich sage mal, impliziert auch Zartheit. Und, 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 ne? Auch sowas. Ja, aber jetzt sind wir natürlich jetzt hier am Wittenbergplatz und die der, der,
0: wenn ich, gut, Wenn ey. ich den Satz sage, ich habe eine Musch, hab ne Muschi, fällt mir wieder diese wunderschöne Geschichte ein, wo ich mit einem Kumpel mal in Kreuzberg war, in einer Bar, in so einer richtig abgefuckten Bar, nachts um halb drei, nachdem eigentlich alles schon zu spät war.
1: War das, war das rote Rosen? Das kann sein. Ey. Das ist ein richtiger Abschussladen. Ingmar, ich bin seit 30 Jahren in dieser Stadt und ich, ich kann nicht fassen, dass diese Stadt das schafft, das alles zu toppen, was sie mir geboten hat, toppt sie auch nochmal. Ich war in diesem Rote-Rose-Rose-Laden, weil wir nicht wussten, wohin nach der Party um sieben. Was ja, ist schön, hell wir wollten halt nicht nach Hause, wir sind da rein. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ey, wie kann, das ist ein Twilight Zone. Du, das ist nicht mehr Planet Erde. Sobald die Tür aufgeht, läuft da was, was definitiv mit diesem Planeten nichts zu tun hat. Ist ein bisschen wie Star Wars da drin. Ich glaube echt, ja, wie die Band ist. Original, oder? Die Band ist auch dieselbe. Es ist es dieselbe Band, wirklich, wenn ihr Star Wars live haben wollt. Rote Rosen, Berlin, Dicker, Morgens um sieben.
0: Alter, ja. dann, dann war ich tatsächlich, das ist wahrscheinlich wirklich der Laden. Ich es weiß den Namen gar war. nicht, weil da haben wir um nachts halb drei sind wir da rein, haben da gesessen. Irgendwann war wirklich also ein unglaubliches. Eine, eine Live-Sitcom auf Alkohol. <lacht> Unfassbar. Und wir haben so eklige kleine Schnap getru Schnäpse getrunken. Und dann kommt halt irgendwann so ein kleiner Typ und steckt zwischen meinem Kumpel und mir einfach so zwischen uns an der Bar den Kopf durch. Ja. Und guckt uns beide
1: an und sagt: Man soll nicht für möglich halten, aber ich hab ne Muschi. Ja, genau so ist der Laden. Genau so ist der Laden. Also selbst ich saß da und war, ich hab mich gefühlt wie CSU-Wählerin. Weil ich selbst für mich war das schon so. das ist jetzt aber auch echt nochmal eine. Ja, da war es so eine roten Rosen. Und das Geile ist, ich habe das ja dann immer auf der Bühne erzählt.
0: Ja. Geil. Als, als Bit sozusagen diese Geschichte und habe ja dann einfach die, habe das ja dann sozusagen weitergesponnen. Der hat den Kopf durchgesteckt und hat gesagt, ich habe eine Muschi. und ich habe gesagt, was soll ich mit der Information? Ja. Ja. Ja, ich habe eine Muschi, macht ja. euch trotzdem
1: beide fertig. Ach so. hat er gesagt? Genau. Ich hab eine Muschi, macht euch beide trotzdem fertig. Ja. Und,
0: und ich habe dann irgendwann gesagt, äh, Sie haben zu viel getrunken, bitte ja. gehen Sie nach Hause, Frau ja. Kühnerst. <lacht>
1: gesagt. Ha, <lacht> hau grün Oh Gott, wie geil, ey. Mega. Ja, also das, und das ja, ist sozusagen, da sieht man wieder, wie inspirierend diese ja, Stadt sein ich kann. liebe Berlin. Ich liebe dich. Ich liebe diese Stadt, Alter. Wirklich. gibt keine geilere Stadt. Sitzen wir hier, Alter. Und du, hier kannst du einfach alles erleben. Es ist wie ein Abenteuerspielplatz. Berlin ist wie ein Abenteuerspielplatz mit Gemecker. Und du hast das neulich auch gesagt, äh, beziehungsweise gestern bei der Fernsehaufzählung ja. hast du das gesagt, äh, dass
0: man auch hier sozusagen so abhängig wird von dem Adrenalin, das die Stadt hat und deswegen alle anderen Städte dann schnell langweilig sind.
1: Absolut. Also weil ähm, die Eskalationsmöglichkeiten sind hier derartig vielfältig und eigentlich auch unausweichlich, muss man auch ehrlich sagen. Ähm, und das ist aber das, was du, wenn du bei, bei Edeka reingehst und dann fängt sich schon der Security vorne an der Tür an zu streiten mit jemandem, weil er einen bescheuerten Korb nicht genommen hat, dann weißt du, du bist zu Hause, Alter. Ja, und dann streitet der ganze Laden. Also es ist ja nicht, dass es das bei den beiden bleibt, dann dreht der andere sich um. Die hat doch auch keinen Korb. Dann sagt die, was geht dichtet an. Ey, Alter, einfach nur ein Leben. Das ist Leben pur hier, ey. Und so <lacht> geil, ich liebe es. Das war ja. ist absolut. Das ist An der Bushaltestelle stand ich vorhin. Ja? Kommt der Bus, acht Minuten steht da. Ja, aber kennst du, die acht Minuten sind irgendwie sehr lange, acht Minuten? So geht gar nicht rund. Klassiker, ja. Dann sitzen wir na, mit den Omas angefangen. Da haben wir angefangen zu meckern. Das geht ja ja nicht. Ja? Acht Minuten, was sind denn das für acht Minuten? Wie lange sollen das noch so gehen? Ja? Sagt er, ja, und das ist ja schon so lange so. und Oh, da kommt richtig, da kommt die ganze Story. Dann haben sie doch bei mir einen Dorfplatz das gemacht. Und, ach, das kannst du auch alles heutzutage vergessen. Auch immer die gleichen Sprüche. Alter. So geil, ich liebe das. Aber es hält halt auch nur, bis der Busfahrer kommt, die Tür aufgeht, und dann sagt man: Hallöchen, steigt ein und sagt nichts. Ja. Ja, ja, nee, da ist das doch schon wieder vorbei, ja? wir haben uns ja ausgemeckert jetzt, da muss man ja nicht. Nee, nee, das ist schon nie und das ist an dieser Stadt einfach geil, wirklich ein Traum, ein Traum, ich liebe das. So, nochmal, das war Berlin, aber was ich jetzt nochmal wissen möchte, ja, bitte? für alle anderen von dir, wann sind deine nächsten Auftrittstermine? Jetzt, komm, doch, also, Tour. ich bin ja, ja, Ingemacht ich, Tour. du hast recht. Das
0: professionell gesehen müsste ich jetzt nochmal sagen, dass ich, wenn ihr das hier hört, Samstagabend bin ich in Kassel, da gibt es noch Tickets. Danach bin ich in Aschaffenburg, Weimar, Freiburg,
1: Saarbrücken, ja, da bin ich unterwegs. Ja, super, also ihr habt es gehört. Samstag Kassel, 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 so, schnell Ticket kaufen, ja? Und Aschaffenburg dann. Und Aschaffenburg. Und danach, was hat er gesagt? Miami, New York. <lacht>
0: <lacht> so ähnlich, ja. Saarbrücken quasi.
1: <lacht> Saarbrücken, ey, ja. Wo, der,
0: wo die Mutter auch der Vater sein kann. <lacht> Schon wieder alle Tickets weg.
1: Das alle Tickets weg. <lacht> ah,
0: herrlich. Das heißt aber, oh, da müssen wir mal gucken, überhaupt ich bin ja tatsächlich die ganze nächste Woche gar nicht da. Es könnte also sein, dass wir nächste Woche gar keine Folge aufzeichnen können.
1: Was? Wie? Wo bist denn dann? Habt ihr doch gerade Termine hey, aufgezählt. Aber Will, kommst du nicht zurück? zu? Ich gerade die Termine durch? aufgezählt. Wo bist denn dann?
0: Also Leute, Zeitbrücken, auf einmal ist er unterwegs. Wo bist du denn?
1: Ja, du bist doch aber nicht sieben Tage in Saarbrücken-Weimar. Ja, pass
0: mal auf, ich gucke da jetzt direkt nochmal nach. Ich habe das ja am Handy, ähm, damit wir da keinen Fehler machen. Aber ich befürchte tatsächlich, dass wir nächste Woche mal einmal posieren müssen. Oh, nee, das nee, ist das ja ist überhaupt nicht in unserem Plan nee, eigentlich nee, drin. Das ist ja, das wir werden
1: so. gucken, wir gucken jetzt mal, ja? Wenn wir gucken, sonst machen wir irgendwas, lassen Wir lassen uns einfallen. Also Kassel, mhm. ähm, Aschaffenburg tatsächlich...
0: Mhm. Ähm, ja, also, mh, ja, dann Weimar, Dienstag, Mittwoch, Mainz, Donnerstag, Saarbrücken, Freitag, Freiburg. Ich komme eigentlich erst Samstag wieder. Also wir könnten Samstag aufzeichnen und könnten dann
1: Sonntag veröffentlichen. Ja gut, dann machen wir so. Machen wir so. Dann müssen wir nur den Leuten Bescheid sagen, die sich damit auskennen. Ja genau, den sagen wir Bescheid. <lacht>
0: Kurz Niklas. Schönen Gruß Niklas, du hörst die ja. Folge ja gerade, also nächste Woche veröffentlichen wir dann am Sonntag. Das ist jetzt richtig Twilight. Weil Niklas hört ja die Folgen immer, bevor er sie hochlädt. Ja, jetzt hört
1: er eigentlich, dass wir mit ihm reden quasi, ohne ihn anzurufen. Niklas, wenn du das jetzt hörst und wir wissen, du wirst es hören, ähm, du musst dann was machen
0: am Samstag. Ah. Genau, wir würden dir den Folge nächsten
1: Samstag dann schicken und dann musst du sie Sonntag hochladen. Niklas, verstanden? Ja, Niklas, und wir lieben dich. Das möchte ich dir auch nochmal sagen. Dass wir auch mal äh, sagen müssen, du machst es ganz schön gut und ähm, dass du eine krasse Bereicherung bist für unseren Podcast. Das muss ich mal sagen. ich bin sehr glücklich, dass du da bist. Ja, stimmt, wir haben ja auch schon mit anderen zusammengearbeitet. Ja. Wir können also vergleichen. Wir können vergleichen, wir haben Vergleichs und sage ich dir, du bist top-notch, Alter, beste. Du bist Prime, Premium, Alter. Ja. Der Premium Niklas. Also Niklas, äh,
0: das ist die Botschaft für dich. Alle anderen haben sie auch gehört. Das <lacht>
1: Kannst du deine Mama noch schicken, weißt du, Mama hast du gut gemacht. Hast du einen guten Jungen gemacht, wirklich.
0: So, und wir sagen es auch an dieser Stelle nochmal, es wird ein neues Logo für diese Show geben, äh, die Inlo und Ingmar Show,
1: ähm, und die, die Farbe wird, ist es Kirsch, ist es Himbeere, man weiß es nicht. Es ist Richtung Himbeere, Leute, es ist himbeerig, ja, also schön himbeerig denken, äh, das wird, das ist das Logo und mit einem schönen, dicken Mond drin, also ein Pluto quasi, ja, ein Mond. -Luto. Ach so ist es. Natürlich. Das hab ich nicht mehr gecheckt. Na klar, und jetzt der Pluto ist auch gerade im Rücklauf, alter Pluto ist richtig gerade. Das ist tatsächlich deswegen, ach, das habe ich, ich ja. guck mal, das ist wie ich 100
0: Jahre lang bei Ross, bei Rossmann vorbeigegangen, wo ich nicht verstanden habe, dass das Symbol von Rossmann ein Centaur ist wegen Ross und Mann. Wusstest du das?
1: Ah, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Abgefahren. Aber stimmt, du hast recht. Da ist immer über den Rossmann Centaur. Echt, das ist ein Centaurus. Ja, wegen Ross -Mann. Ja, Rossmann wegen Pferd ha Ross Ross. Oh Gott, so, das waren die das ist aber das war Werbung in den 50ern. Weißt du? Das ist als Rossmann, naja. So, So, pass auf. Was ich dir erzählen, was ich euch unbedingt erzählen wollte. Neues von meiner äh, äh, Verwaltungsangst.
0: Ah ja, wir hatten das äh, bereits ja. als großes Thema und äh, gab viel Feedback.
1: Ja, und pass auf, ich, hat sich was Schönes ergeben. Und zwar. Ähm, äh, ich bin ja jetzt bei so einer Betreuungskanzlei, ne? Also die mir jetzt auch mit meinen ganzen Papieren und so hilft. Aber zeitgleich werde ich da jetzt einen Minijob annehmen und Ablage machen und mich äh, daran trauen, ähm, meine Papiere zu machen und auch noch da die Papiere so ein bisschen, also halt nur so, ne? Was man so als Assistent macht. Du, du lernst quasi. Ich lerne das jetzt. Das ist schlau. Lernt jetzt, damit ich nicht immer abhängig bin, damit ich meine Ängste überwinde und sozusagen Stück für Stück jeden Tag ein bisschen meine Angst überwinden kann. Dass ich also quasi mich konfrontiere, aber nicht alleine. Ist da allein draufgekommen oder hat das jemand dir gesagt? Nee, wir haben das so bes beschlossen. Also die, die, die liebe ähm, äh, äh, Salia, die, die mich ja jetzt aufgenommen hat, äh, die hat mir das auch vorgeschlagen. Aber auch weil ich es auch, weil ich es angesagt habe, ich dachte, das ist eigentlich die geilste Idee, sagt sie, finde ich auch. Komm, mach es hier. Kriegst du noch ein kleines Budget? Habe ich einen Minijob? Zwei immer vier Stunden in der Woche äh, ja? und ähm, kann dann an mir und meinen Ängsten arbeiten und das finde ich einfach so geil, das ist die geilste Situation ever, weil guck mal Inge, wenn ich jetzt hier wieder jemanden finde, der es für mich macht, ja. dann bleibt doch die Angst, die Angst geht doch dann wieder nicht weg und dann bin ich doch wieder in der Verzweiflung ja? und dann ist es ja auch so dass, und das hast du vorhin auch so schön gesagt, wir hatten nämlich angeschnitten, das angeschnitten Thema und du meintest, ja, und so kannst du es auch nicht abgeben. Weil, ne? weil man ist immer in einer Bittsteller, in einer, ich, ich brauche Hilfesituation äh, und nicht in einer, komm, ich will kooperieren, ich gebe dir einen Jobsituation. Und deshalb, nee, das mache ich jetzt. Ich ziehe das jetzt durch.
0: Das stimmt. Und, und das würde sich ja, sonst würde es dich auch immer in so einer Form von Abhängigkeit halten, weil dir immer darauf angewiesen bist, dass jemand dieses Problem für dich löst, weil du das nicht aushältst. Und jetzt hast du ja sozusagen den Auftrag, weil es ja ein Job ist, Richtig.
1: dich darum zu kümmern. Ja. Das ist ein schlauer Trick. Mhm. Das ist gut. Ja, das mache ich so. Und ich finde, ich bin ganz, ganz, ganz glücklich, dass ich die Gelegenheit habe, echt meine Angst zu überwinden. Ne? Weil um nichts anderes geht das. Also dieses diese Abgeben, das funktioniert nicht. Bleibt es abhängig. Das ist einfach der größte Punkt. Ähm, ähm, und ich mache das auch, weil ich finde, ganz ehrlich, ey, ähm, ähm, Angst haben ist eine Sache. Aber ähm wenn du die Kraft hast und den Punkt findest, dass du, dass du sagst, okay, ich habe, ich bin, ich habe auch Hilfe, darf es ja nicht vergesse, ich gehe ins Büro. Wenn ich anfange zu heulen, dann habe ich oder Panik kriege, dann habe ich jemanden, mit dem ich, den ich fragen kann, ja, wo ich nicht alleine bin. Also guck mal, Tipp so eine Geschichte und ich, und das bin ich wirklich, weil das ist lieber meins. Tipp zu die Geschichte, da kommt ein Mann zu einem Fischer und sagt, du Kapunga, hast du Fisch? Und dann sagt der Mann, guck mal, kann dir jetzt einen Fisch schämen Dann wirst du morgen wieder kommen und wieder einen Fisch wollen. Weißt du, was wir machen? Du kommst jetzt mit, wir gehen raus und ich ich zeig dir, wie man angelt. Sehr gut. So, und das muss das Motto sein. Und alles andere ist Quatsch. Selbstermächtigung. Ja, Selbstermächtigung. Und dann das Land. <lacht> <lacht> Meinst du, Hitler hat auch so angefangen? Bei der Ablage. <lacht> 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 er hat eine Ablage gemacht. Und dann hat er die ja, Idee. Der Ablage. Was ist? <lacht> das kann ich oh, doch ja, für Deutschland ja, auch machen.
0: Ja, wo ich das alles im Griff habe, <lacht> könnte ich eigentlich mal mit Polen anfangen.
1: Ist natürlich oh, alles Satire. Das ist Satire, äh? Leute, ja. Das ist Satire. Ja? Müsste, das müsst ihr uns lassen, Da können wir jetzt nicht. Äh. Oh,
0: sehr, sehr gut. Ja, aber das, ist, aber das ist ja der richtige Weg, diese Dinge anzugehen und sich ähm, am Ende darum zu kümmern. Hast du mittlerweile das Merkel-Interview gesehen mit Giovanni Di Lorenzo?
1: Habe ich gestern gesehen. Alter, ist das ein geiles Interview. Die alte kannst du nicht. Guck mal, wie er auch gesagt hat am Ende, war ich dachte, das gibt erstmal nicht mehr her. 60 Minuten oder so und hat so, wie sie gemeckert hat, ey, so süß. Ich liebe diese Frau, was die für geile Sachen gesagt hat, ja. Also ich fand einen Satz ganz, ganz toll. Da ging es eben um das, was wir auch besprochen hatten gestern, diese AfD wählen und so, ne? dass er gefragt hat, sind sie dafür nicht irgendwie auch mitverantwortlich? Und sie sagt, naja, wissen Sie, selbst, wenn ich ähm, da was gemacht habe, was natürlich auch eine Konsequenz hatte, das ist ja nicht die einzige Möglichkeit zu reagieren. Den Satz fand ich Hammer. Weil damit hat sie klar gemacht, du hast so viele Optionen. Und wählst diese, dann bist du auch dafür verantwortlich. Ich fand das Hammer. Also ich muss auch sagen, sie hat das, ähm, also man muss die
0: Lorenzo sagen, der hat ja also, also ein, zwei Sachen hat er wirklich gut recherchiert, fand ich. Und er hatte das auch gut vorgebracht. Weil man natürlich, und lustigerweise, dass niemand vorher mit ihr gemacht hat, aber deswegen war es so interessant, er hat sie damit konfrontiert, dass es in Sachsen eben Bereiche gab, wo die CDU mal 60 Prozent hatte, bis zu dieser Entscheidung, wir schaffen das, 2015 und danach waren 47 Prozent AfD. Und hat sie dann gefragt, ob, ob sie nicht glaubt, dass sie daran eine Mitschuld trägt, so. Ähm, und ich finde, ich bin erstaunt, dass eigentlich das vorher niemand so klar ihr gegenüber geäußert hat, weil das hätte ihr ja andersrum auch die Variante, wie es hier war, gegeben, darauf zu reagieren und eine klare Position zu ergreifen, wie sie es gemacht hat. Weil sie ist ja oft so, sagen wir mal, vorsichtig, finde ich, aber sie ist zum Beispiel, an dem Punkt
1: war sie total klar in dem Interview. Ja, sie war auch total, absolut ganz total klar. Na klar hat sie überlegt, wie sie ihre Sätze sagt, das hat sie schon, aber trotzdem... Ähm es war eine große Klarheit da. Und was ich halt auch so, so, so interessant fand, ne? diese Frage, nachdem sie, äh, sie gestehen sich ihre Fehler nicht ein. Ja. Und da hat sie einen Satz gesagt, das ganze Publikum ist durchgedreht. Weil sie sagt, na, aber ich kann doch jetzt nicht, gut, ich kann ja jetzt was sagen, weil sie das hören möchten, was ich nicht glaube, was so ist. Ja. Und das ganze Publikum ist ausgerastet. Ja. Das war der größte Klatscher an dem ganzen Ding. Der Satz
0: war, ich weiß nicht, ob es zur Befriedung beiträgt, wenn ich jetzt etwas eingestehe, von dem ich sozusagen nicht überzeugt bin, an das ich nicht glaube. Richtig! Und Die Leute sind richtig, richtig. kaskadiert, Man. weil das total richtig ist, das stimmt. Und ich habe noch was, was das angeht, ja. noch was äh, beobachtet mhm. und ich bin mir nicht ganz sicher, was, ob, woran das liegt, weil dieses, jetzt wollen wir aber doch mal hören, dass sie auch was falsch gemacht und nicht alles mhm. geil war, das haben wir ja bei Merkel, aber wenn Obama hierher kommt... Ja. Da sitzt Sie ja auch keiner hin und sagt, äh, sagen Sie mal, was ja. bereuen Sie irgendwas? Was genau. waren
1: Ihre Fehler? Was waren eigentlich die, Ihre Fehler? Ja, und das ist natürlich wieder so typisch, das ist auch wirklich ein Reflex von Männern auf Frauen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also, dass man irgendwie erwartet, dass die Frau immer schon auch, und Frauen sind eher da, gestehen sich Fehler viel eher ein, aber nicht, weil ähm, sie dann den Kopf senken müssen, sondern weil sie dann weiterdenken, okay, was mache ich jetzt? Und ich glaube, was ich an ihr so geil finde, weil sie hat nämlich eine gewisse Haltung zu dem Thema Fehler. Und zwar, dass es keine gibt. Und das feiere ich, weil es nämlich die Realität ist es gibt keine Fehler, wir probieren Dinge und das Ergebnis ist nicht unbedingt das, was wir wollten, aber es ist kein Fehler, es ist nur ein Ergebnis.
0: Genau, das ist ja, was sie ganz klar unterscheidet, das Recht, sie unterscheidet das ganz klar und sagt, das Ergebnis war falsch und es ist es auch nicht zufriedenstellend, was am Ende rauskommt, aber aus der Entscheidungsfindung damals war die, war die kein Fehler, was das sie damals richtig, gemacht hat. Und das kann man, kann man ihr tatsächlich dann auch nicht vorwerfen, wenn das die Sicht der Dinge ist, finde ich. Und was sie, gerade wenn dieses 2015-Thema hochkommt, was sie halt immer so schön macht, finde ich, ist sozusagen zu sagen, was ist denn die Alternative gewesen? Was, sie hält sozusagen das Bild hoch, was wir stattdessen hätten aushalten müssen. Und das wäre gewesen, dass wir Wasserwerfer, Polizei, Soldaten an die Grenzen bringen und auch Flüchtlinge äh, einsetzen. Und das, also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, also ich möchte diese Bilder, möchte ich nicht gesehen haben wollen.
1: Geschichtsrevolutionismus. Habe ich falsch gesagt, das ist mir egal. <lacht> wir spüren dich trotzdem noch. Du spürst mich. Sie hat recht. Sie hat recht. Und nochmal zu diesem Fehler. Und das ist eine Art, eine Art zu denken. Ne? Wenn, du, wenn du tatsächlich ähm, äh, in Fehlern denkst, dann hat das immer zur Folge Scham und Schuld. Das ist nie konstruktiv. Du hast recht. Wenn du sagst Ergebnis, dann denkst du, gut, wie komme ich zum anderen Ergebnis? Na, ja, hier ist es Aber ja da ja bist nicht du nicht beschäftigt mit, oh, ich habe einen Fehler gemacht, ich bin schuld, ich muss mich schämen. Ja, was hier noch hinzukommt, das ist ja nicht nur bis der Flüchtlingsnummer
0: so, auch bei der Ukraine so, bei diesem Thema, das ist ja auch in diesem Interview drin, dass sozusagen immer vorgetragen wird aus der Perspektive von jetzt, mit dem Wissen ja, von jetzt, ja, zu sagen, schön. war das nicht damals... Alter, natürlich kann ich hinterher sagen, ja, das war nicht so schlau, dass ihr das und das gemacht habe, aber weil ich es jetzt besser weiß, weil es jetzt Sachen gibt, von denen
1: ich weiß, dass es so und so und nicht mehr so und so. Ich so Ja, bitte, bitte. Weil jetzt mal ein Punkt, den wir ganz wichtig da reinnehmen müssen, ne? ist mal ähm, es gibt deshalb keine Fehler, weil du immer gewinnst. Du verlierst auch nie. Du gewinnst immer. Entweder du gewinnst Erfahrung oder du gewinnst eben in der Situation. Aber du musst dir die Erfahrung ja erstmal machen. Deshalb kann es, kann es kein Fehler sein, wenn du eine Erfahrung machst. Aber man fragt ja nie ab, was hast du denn daraus gelernt? Was ist denn an diesem Fehler der Wert gewesen? Das möchte ich mal gerne gefragt haben. Was haben Sie denn ähm, daraus gelernt? Anstatt, gib mal einen Fehler zu. Dann sag doch mal, was haben Sie aus dem Ergebnis gelernt? Ist das nicht konstruktiver, als zu sagen, na, jetzt geben Sie doch mal einen Fehler zu. Ist doch Quatsch, Alter. Das ist,
0: das ist Die große Frage, die ich mir auch gestellt habe, ist, was haben wir denn gewonnen, wenn sie jetzt sagt, ah ja, da habe ich mich falsch entschieden oder da habe ich einen Fehler gemacht. Da habe ich einen Fehler gemacht. Also
1: was ist der... So, also, so, danke für den Fehler, weil dann hab ich damit habe ich geschnallt, dass man da und da nicht lang geht, äh, das ist zu schwierig. Danke für diese, dieses Ergebnis, weil es mir gezeigt hat, dass ähm, äh, die Art und Weise, wie ich daran gegangen bin, äh, ich nochmal justieren muss, äh, anpassen muss, anders äh, äh, einfügen muss ja, oder was anderes machen muss. Und das finde ich konstruktiv. Und immer äh, äh, Fehler, äh, du, 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 au äh, ist Schwachsinn. Das ist äh, paternalistisch, wie du gestern so schön, das Wort hast du gestern so geil benutzt. Und seitdem sehe ich alles paternalistisch. Ganz schlimm. Ich habe gestern fünfmal gedacht, oh, das war jetzt aber paternalistisch. Ey, das Wort hast du mir gestern richtig geschenkt, Alter. Echt. Ey. Naja, gibt es manchmal. Ist ja auch so. Also ist ja um, in, in diesen Gesellschaften, in denen wir leben. Das ja. dachte ich auch von Giovanni. Der hat sich aber paternalistisch halt gedacht. Weil du <lacht> da machst, setzt dich Schein wie Papa Schlumpf und sagst, jetzt sag mal, aber so, Fehler. Wobei man, also das
0: würde ich eben sozusagen halten aus Sozusagen, journalistischer Perspektive macht er das natürlich sehr gut, weil er sich sozusagen nicht automatisch gemein macht mit ihrer Haltung, sondern es schafft, ihr kritisch gegenüberzutreten. Ähm, ohne dass man das Gefühl hat, dass er die nicht wertschätzt oder so weiter, sondern ich fand es schon spannender, dieses Interview, als das letztes Jahr, dieser, äh, wie heißt der, Osang oder wie der heißt, der das in dem, äh, in dem Berliner Ensemble gemacht hat, da ging es auch weniger dann um das Buch, da ging es, äh, also was genau ist mein Land ist, heißt ja dieses Buch, äh, wo ihre wichtigsten Reden drin sind, äh, darüber haben, hat sie ja sozusagen vor einem Jahr schon mal mit jemandem gesprochen, da ging es ja hauptsächlich darum, sie abzufeiern und um den Ukraine-Krieg, da ging es fast gar nicht um das Buch und gar nicht um ihre Geschichte und das, fand ich, hat er jetzt viel, viel besser gemacht, weil es gibt auch diesen tollen Moment, wo es im Prinzip darum Darum geht, warum sie ihre DDR-Identität so wenig mit in, in, in ihr, ihr Kanzlersein genommen hat. Und er hat dann halt diese schönen Beispiele, wie sozusagen so im Vorbeigehen, so also auch eigentlich gute Journalisten, aber äh, ihr das sozusagen immer als Manko mitgegeben haben, ja. wo dann so Sätze fallen wie die angelernte Demokratin. Genau. Nicht, nicht geboren. Oh, Mann, oder? Ja, oder... oder oder Wie getan beim Zuhören. Ja, Wenn man das so isoliert bekommt, das, und das fand ich, hat er super gemacht, ja. weil da hat man erst verstanden, gegen was sie da gekämpft hat oder was für Mühlen da am, am Werk Richtig. sind. Auch dieses, äh, der Ostdrucksack und solche. Ja. Alles als Belastung, nicht mhm. als erfahrungswert, wie du es gerade gesagt hast, mhm. sondern alles Belastung, ja. Äh, die man sozusagen mit sich rumschleppt, aufgrund ja. dessen man Fehler machen würde. Richtig. Was totaler Bullshit ja, ist ja, und das
1: total toxisch. Ja. Genau, so. und deshalb ist dieses Fehler zu geben, es wäre nämlich sofort der Rückschluss auf, naja, na, die Ossis halt, ne? Und deshalb geil, dass sie es so macht. Und es ist eigentlich auch so, wie Gillette gemacht hat. Ja. Die hat auch gesagt, fick dich, ich bin die Beste, ihr seid alle Schrott. Ja. So, finde ich super. Ganz ehrlich, so muss man machen. So, sie hat recht.
0: Und sie hat schon recht, weil auch, auch die Lorenzo ja dann an der Stelle tatsächlich mit ihr connected, das ist, ich glaube ich, das Einzige mal in dem Interview, dass er sozusagen tatsächlich connected, mhm. nämlich mit seiner Erfahrung, die er über seinen Namen gemacht hat, in seinem Job. Mhm. Und da lernt man wieder, dass das im Prinzip nichts mit Bildung und so weiter zu tun hat, sondern dass es eben eine strukturelle Geschichte ist, wie diskriminiert wird, weil dann kommt jemand wie Giovanni zu Lorenzo, Hochangelernter Journalist, intellektueller, übernimmt. Die Chefredaktion von der Zeit und die erste Frage, die ihm sozusagen entgegengebracht wird, ist: Kann jemand mit seinen Wurzeln und diesem Namen genug Kompetenz haben für die deutsche Sprache?
1: Ja, genau. Das ist ja generell, warum dann auch viele Klagen immer landen, ne, beim, äh, von Germanisten, Germanistik studenten die äh, migrantisch sind, weil man, weil das tatsächlich auch Professoren machen. Ne? Also da denkst du, da hat jemand so studiert und scheint, und ist null schlau. Also, weil es gibt genug Studien, die jetzt sagen würden, also so zu denken in der Wissenschaft ist schon ganz schön peinlich. Ja. Weil das... Ähm, äh, also ja,
0: aber es gibt bei der Zeit ja genau dasselbe. Der um, genau, die ist umgeben von Intellektuellen ja. sozusagen, von Menschen, von denen sagen ja. die denken. Und Menschen, die denken, ja. Ja. könnten doch zu dem Ergebnis kommen, dass es völlig irrelevant ist, wie der Typ
1: heißt und wo Richtig, seine Eltern herkommen. Richtig. Du erwartest das ja von Menschen, die denken. Eigentlich schon. Eigentlich, wenn du jetzt derjenige bist, der sich intellektuell nennt, kleidet, aussieht, ist, äh, denkt, fühlt, intellektuell, dann erwarte ich aber auch von dir ein bisschen, dass... Äh, dann noch mal eine Studie mehr liest als Ecke. Ja, ich finde das interessant, Weiß einfach, dass man. Man kann sich so einen Claim machen und kann auch nicht sagen, ich bin Fußballer und kann aber, äh, komme nicht bis zum Tor. Ja, nein, jetzt halt nicht. Ja,
0: das ist sehr schön. Ja, ah? aber also es war für mich doch mal, noch mal eine Bestätigung darin, dass es eben sozusagen keine Form, nicht zwingend nur was mit Bildung zu tun hat, sondern dass es eben einfach auch Haltung. Haltung, angelerntes Struktur ist. Nicht und, reflektiert. Ja, und so. man, man lernt, okay, der hat einen Namen wie so ein Gastarbeiter, also kann er nicht der Chefredakteur von der, von der Zeit sein. Sehr schön.
1: Ganz genau. Ja. Ganz genau. Aber Hauptsache ein Österreicher, der ein ganzes Land in den Arsch schieben, wa? Hauptsache, das, der konnte das, der Österreicher, wa? Warum konnte der das? Da war kein Chefredakteur. Da war keine Frage danach. Er da war schlechter Maler. Er war auch ein schlechter Chefredakteur-Maler. War schlecht in allem, wa? Also, wir empfehlen, dieses Interview äh,
0: in Gänze zu gucken. Es geht zwei Stunden zur Überraschung von Frau Merkel selbst. Ähm, ja. Zwei Stunden, Giovanni Lorenzo, Angela Merkel ja. ähm, auf der Buchmesse in Leipzig. Sehr, sehr spannendes Interview. Man lernt sehr viel über. über über die Identitäten und am Ende ist tatsächlich eben die Erfahrung, die der äh, äh, Giovanni Lorenzo gemacht hat aufgrund von migrantischer äh, Familienabstammung, äh, total gleich zu dem, was sie als Ostdeutsche erlebt hat. Und das ist ja etwas, was wir in diesem
1: Podcast seit vier Jahren herausarbeiten. Ja, sag mal, ich habe eine Frage. Ne? Was, Bitte? was mich jetzt interessiert, ist so: Ich habe mal gehört, es gab ähm, äh, so Sachen, dass man öffentlich an sich Kritik geübt hat. Gab es das im Osten, dieses Selbstkritik üben? Da habe ich mal von irgendwem gehört, der das gesagt hat, ja, und wenn man dann irgendwas angestellt hatte, dann hat man zwar keine Strafe gekriegt, aber, jetzt zum Beispiel in der Schule oder so, aber man, man sollte dann schon, äh, sage ich mal, vor versammelter Mannschaft sagen, so, ich übe Kritik an mir, was ich gut finde, weil es ermächtigt. Ne? Also, äh, oder war das, wie war das? Es lief ein bisschen anders. Es lief,
0: anders, es ja. lief mehr über das Shaming, muss man schon sagen. Ach, es war Shaming, es war nicht Selbstkritik. Nee, okay, es, ist nicht Selbstkritik. Also, es ist keine Selbstkritik, wenn sozusagen die gesamte Schule auf dem Hof antritt. <lacht> Und äh, du aufgrund von irgendeiner Verfehlung nach vorne gerufen wirst und vor allem gesagt wird, dass das falsch ist, was du tust oder äh, getan hast. Ja. Das ist Shaming. Das ist Shaming, war? Damit du wieder ah, einreißt dann, und glitze.
1: Nee, ich hatte es mir anders vorgestellt. Ich <lacht> ja, hatte leider mir nein. vorgestellt, so pass auf jetzt, was möchtest du machen, wie möchtest du deine Selbstkritik gestalten, so ein bisschen Waldorf Ich bin ja waldorf -Schüler. So hätte man es aber Waldorf-Schüler Ja, immer, ja wa? leider nein. Das Sag, was du da gerne sagen möchtest, was hast du daraus gelernt oder was möchtest du besser machen. Also was nicht. Das ist ja was Merkel Das wäre aber geil gewesen. Das wäre geil,
0: aber das ist ja was Merkel tatsächlich in dem Interview auch so schön herausarbeitet ist, dass es im Prinzip gar nicht darum ging, dass es die ganze Zeit äh, in der DDR sozusagen diktatorische Strukturen Richtig. gab, sondern das dass, es dass es gesellschaftlich gelebt wurde, sondern dass jede leichte Form von Abweichung gereicht hat, um verdächtig zu sein. Richtig, ja. Und das ist etwas, und ja. diese ja auch dann selber sagt, dass es so schön ist zu sehen, dass äh, junge Menschen heutzutage da gar nicht groß drüber nachdenken, sondern die sagen eben, was sie denken ja. und kommen dann in Konflikte, in Diskussionen. Ja. Was aber was ganz anderes ist, als wenn es auf einmal heißt, okay, jetzt müssen wir dann von der Stasi dahin
1: schicken, der mal ein bisschen kontrolliert, was die ja. so treibt. Ja. Ja, da, das ist, da, das stimmt. Da hat, sie hat das auch ganz klar gesagt. Ne? Die Herausforderung war eigentlich, im Osten nicht zur Stasi zu gehen. Das war die große Herausforderung. Gut, Damit es gab, das ist also die Möglichkeit. Beschäftigt ja. gewesen, ne? Weil die ja massiv, ähm, das war ja Penetration pur, permanent. Also ist ja, na gut, ich war ja nicht da. Aber ja, aber ist so das ist, diese Erfahrung gehörte sozusagen zum DDR-Alltag. Also selbst ich als kleiner Junge ah, habe das
0: erlebt, weil wir hatten relativ viel Besuch aus dem Westen, weil wir Verwandtschaft hatten und so weiter. Und wenn wir Besuch aus dem Westen in der Wohnung hatten, dann war klar, wenn aus dem, aus dem Wohnzimmer rausgeguckt hat, unter der einzig beleuchteten Straßenlampe steht ein Wartburg mit äh, Leipziger Kennzeichen.
1: Da wusstest du, aha, da unten sitzt die Stasi und guckt zu und Was, hört zu. Weißt du, woran mich das erinnert? Ich kann mich erinnern, dass ich mal aus Langeweile auf dem Lira-Schein, damals war der Lira ein Schwert. Äh, da war Atatürk drauf und ich habe einen Panker draus gemacht mit dem Kuli. Und dann hat mein Vater das gesehen, war ich noch ganz klein. Ich wusste gar nichts von Atatürk und von nichts. Ich dachte nur einfach, mir ist langweilig, komm, ich mache mal eine schönere Frisur für ihn. Äh, für den Typen auf dem Geldschein. So, und dann hat mein Vater genommen und hat gesagt, Idele, das dürfen wir nicht machen, das ist strafbar. Du darfst Atatürk Türk in keinster Weise irgendwie... Du darfst im kein -Iro machen. Auch wirklich nicht. Und das darfst du nicht nochmal machen, weil es wirklich... Sonst kommen wir in Teufelsküche. Und da hatte ich so ein bisschen ein beklemmendes Gefühl, weißt du? Wo ich gesagt habe, so... Oha, das ist doch nicht ernst gemeint, weißt du was? Ich meine so, also, so als Kind natürlich, aber, aber... das ist sofort... Du wirst mit diesen Strukturen ja, auch als Kind sofort das, konfrontiert. Das habe ich bei Vater, meinen Eltern, beiden in der Türkei viel erlebt. Die sind... Nicht Nicht sagen, jetzt leise sein, jetzt, weißt du, jetzt runter runtergucken. Äh, hey, das hat die ganz viel äh, erlebt mit meinen Eltern. So ungefähr muss es ja gewesen sein. Im
0: Wohnzimmer bei mir zu Hause in der Stube habe ich irgendwann als kleiner Knirps gesagt, die Mauer muss weg. Da hat, man, <lacht> hat, meine, hat meine Mutter mich zur Seite genommen und gesagt, erstmal, woher hast du das? Das können wir nicht sagen. Das ist, könnte Probleme geben. du? Oh, Wenn wir meinen Opa besucht haben, und äh, wir wussten, dass der Nachbar von meinem Opa bei der Stasi ist, das war sozusagen oft das Geheimnis. Wir sind da angekommen und ich habe auf dem Hof gefragt, ob ich abends die Sendung mit der Maus gucken mhm. darf, Westdeutsch Fernsehen. Oh. Und dann meine Mutter nur immer so gemacht, immer zu so mir. gemacht, ne? Ja. Finger vom Mund. Ja. Ruhe. So, also solche Sachen. Ja, also, ähm, und das ist einfach und das wie gesagt, das sind diese eben diese Sachen, die dafür sorgen, dass so eine Gesellschaft sich misstraut und dass die Menschen eben nicht miteinander connecten. Das ist im übrigens das, was dafür hilft, dass Leute wie Putin ihre
1: Macht behalten. Genau. So. so, das jeder ist Jeder Iraner versteht genau auch. diesen Satz, den du da gerade sagst, nämlich der große Schmerz. Ich sehe das auch an der ir iranischen Community, die gibt es ja gar nicht im Prinzip hier in Deutschland, sondern es gibt ir viele Iraner, aber sind teilweise auch hier in Berlin sehr vorsichtig und ich sehe nicht so viele, also so richtig in Communities gehen, aus, aufgrund von dieser Angst, dass jemand irgendwie ein falscher 50er ist und irgendwie was mit der Regierung zu tun hat und äh, ähm, du nie wieder in dein Land fahren kannst, deine Mutter sehen kannst, ja? Ja, Aber Ich, ich habe ich
0: hab neulich, äh, neulich eine Doku über, über, über ähm, Länder gesehen, die sozusagen auf dem eigentlich äh, quasi wirtschaftlich oft auf dem Sprung sind. Ähm, darunter zählen äh, China, Indien, Südafrika äh, und Iran wäre auch dabei. Das ist eine geile Analyse von Wirtschaftsprofessor gesagt, das einzige Problem, der hat das sozusagen ein bisschen flachsig gesagt, die Iraner müssten sich noch von diesem Mullah-Regime befreien. Aber dann sind die potenziell auf
1: dem Weg Top 5 ja. Weltwirtschaftsnationen. Ja, absolut, glaube ich auch. Glaube ich absolut. Also ähm, Das sind irgendwie alles so, eine, weißt du, diese ganzen Nationen da unten, wenn die einmal klarkommen würden, das sind schlafende Löwen. Weil darfst da nicht vergessen, Türkei zum Beispiel, das ist ja ein, eigentlich ein absolutes Selbstversorgerland, dass in, in der Türkei, dass du da holländische Tomaten kriegen kannst, ist so absurd. Das ist absurd, wir brauchen keine holländischen Tomaten. Ja, ja, ja. Bei uns wächst Tomate nonstop, jeden Tag wachsen Tomaten.
0: Ja, aber das ist ja, also, also, ja das, das EU-Spiel. Ja, und das.
1: das ist halt, da müssen die raus. Sie müssten zu einer eigenen Souveränität kommen. Aber das können sie nur, wenn sie anfangen, solidarisch miteinander zu sein und aufhören, sich permanent irgendwie zu beschädigen. Ja, wenn. Und das muss einfach eintreten. Ja, bei den Führungen, die Das wir war haben.
0: übrigens auch ein interessanter Teil in diesem Interview. Ich, bin, guck, ich schon wieder an diesem Interview, mhm. äh, wo es um Erdogan ging und, und, und äh, sozusagen Lösungen für diese Flüchtlingsproblematik. Wo äh, de Ronzi ihr sozusagen dann diese Doppelmoral vorwerfen wollte, weil sie ja erst gesagt hat: Ja, wir schaffen das, ihr kommt. Ja. Äh, jeder kriegt ein, äh, ein ordentliches Verfahren und dann ein paar Wochen später bei Erdogan saß und diesen Deal gemacht hat, damit der Leute vor Ort versorgen kann und aufnimmt. Wo er gesagt hat, ja, da macht man sich damit abhängig. Also, wo sie hat so schön gesagt hat, naja, ich kann ja mit Herrn Erdogan so viel streiten über Themen, wie ich will. Ja. Wenn er etwas richtig macht, ja.
1: dann werde ich dafür sorgen, dass er das weiterhin richtig macht und gebe ihm das Geld dafür. Ja. Und das, und das, war das ist ich Knaller, Alter. Und das, damit hat sie den Titel Mutti einfach hardcore verdient. Sogar für Erdogan ist die Mutti, Alter. Die, die wirklich. Die sagt, Junge, man braucht ein bisschen Korrekturverhalten bei ja. dir, ich mach das mal. Auch, und auch das Bewusstsein, Voll. das sie hatte, zu sagen, ey, das, und das ist so schön, was sie auch sagt. Sie sagt einfach, ey,
0: die Türkei ist ein viel, viel ärmeres Land als wir.
1: Danke, das vergisst, und, was das vergessen vergisst, die Menschen. Und die haben
0: einfach dreimal so viele Flüchtlinge aufgenommen wie wir. Ja. Uns jetzt hier jetzt so hinzustellen und so einen moralischen dann ja. hinzubiegen und zu sagen, äh, hm, schwierig. Nee, sie ja. sagt einfach, pass auf, damit diese Menschen, die du da schon versorgen musst, versorgt mhm. sind, unterstützen wir das, weil das gleichzeitig unser
1: Problem kleiner macht und das Problem vor Ort besser löst. Und da also, muss ich sagen, da habe ich früher mit gebasht. Ne? Da habe ich auch gesagt, ja, von wegen Heuschler und so, immer basht auf dem rum und so. Ich bin kein Erdogan-Fan, aber muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ne? Also ist ja auch das Verhalten, was dann anfängt, ist ja auch nicht geil. Also was von von hier dann anfängt, ne? so, ist halt peinlich ständig. So kannst du mit dem, wie gesagt, Erdogan hätte sich nicht gedreht, wenn es eine Möglichkeit gegeben hätte, für die Türkei irgendwie in irgendeiner Form EU-Anschluss zu bekommen. Also darf man bei dieser ganzen Sache mit Erdogan Hass auf Erdogan, man hat ihm keine Wahl mehr gelassen. Der der typ hat das gemacht und gemacht und gemacht. Man hat ihn immer wieder verarscht, verarscht, verarscht und dann hat er sich gedreht. Ich, ich denke, also klar das hat er halt auch, auch da, da gibt es... Eine, eine, muss man auch mal... Gut, ist mir jetzt nur so eingefallen. Ist richtig. Ich finde, aber ich
0: meine, der hat am Ende natürlich auch eine Eigenverantwortung, aber du hast absolut recht. Ja. Ich finde auch, das ist sozusagen der nächste große Fehler, den die EU gemacht hat. Und wann immer es zu einem größeren und schwereren Konflikt in der Region kommen wird, wird das nochmal Thema, genau wie das Thema ist, wie wir nach der Krim-Annexion reagiert Sonst haben. Ja bitte. Ist,
1: das ist so wie ein Migrant, der keinen Ausbildungsplatz kriegt und dann irgendwann Drogen dealt. So ist es. Ist genau die gleiche Sache, Alter. In klein. In klein. Und dann in groß.
0: Ja, naja. Ja, ja. Also Menschen in aussichtslohe Situationen bringen und sich dann wundern, dass sie, dass sie einen eigenen Weg finden. Ist, ja. Ja, ja, ja ist da so. ist schon was dran. Ist, so, ist, ist so. schon so. Also ohne, dass ich... Ich bin ja auch kein Erdogan-Verfechter und so weiter. Ne? Von Null. Uns.
1: Also bitte, es geht ja. nicht um diese... Wir wollen ihn alle loswerden, okay? Aber wir hätten... Ich sage mal, wir hätten... Ein, wir, er war mal anders. Man hätte ihn anders halten können. Ja. Stimmt. Und man hat das nicht gemacht Bin ich auch und dann ist er halt abgestürzt. Das ist halt wirklich genau so. Und es ähm, und ist schade und dumm von der EU da nicht irgendwie. Sie hätten auch einen Sonderweg machen können. Die Türken lieben Extrawurst. Du hättest ja, ja, ihm als Extrawurst, als was ganz besonderes und spezielle Stimmt. Stellung verkaufen müssen und dann äh, ihr werdet alle äh, hier laufen.
0: Weil man kann natürlich sagen, äh, es ist alles noch nicht strukturell so, wie sich das Europa vorstellt und so weiter, aber das könnte man halt über Ungarn genauso sagen.
1: Naja, ich hoffe, sie lernen daraus und der nächste, der gewählt wird, den holen sie sich gleich rein. Also gleich sagen, Meinst du, das wird so sein, wenn... Ich hoffe, ja, na, das ist jetzt eine neue Chance. Ne? Wenn der nicht gewählt wird, dann hast du den erstmal los und kannst dann... Oh, meine Haare fallen aus. <lacht> das ist doch kein echtes Haar. Doch, das echtes Haar, ist teuer. Wirklich? Also echt, echt, <lacht> echtes Haar, echt teuer? Haar. Das ist echt Haar, aber als, als Extension in mein, an meinen Haare. Hast du übrigens mein Foto mit meinen langen
0: Haaren gesehen? Auf Instagram. Du hast
1: ein langes Haar. Ja, habe ich gesehen. Und ich war peinlich berührt. Wirklich? Ein kleines bisschen peinlich berührt, weil ich schon zeig mal bitte. War es nicht ich aber glaub, auch schön? Wenn es das, das ist, war es nicht aber auch schön. Inge, fast alles, was du machst, ist schön. Das war jetzt ja, da dachte ich einen kleinen Augenblick, na, Wohin geht da jetzt? Na, hübsch, du bist schon hübsch. Also ist schon ein bisschen, wie heißt die Sache, Riccardi? Äh,
0: Riccarda Salomonelli ja. oder so. Das
1: ist seine Sch Schwester sein. Ich möchte dir aber etwas anderes
0: zeigen. Und ich, vielleicht nehme ich es auch zu ernst, weil ich habe mal es auch nicht so nehmen. Aber ich möchte dir, ich zeige dir mal meine statistische Auswertung der Entwicklung der Follower auf meiner Seite. Oh, jetzt bin ich so, weil du wirst du einen, einen tiefen Knick sehen. Du siehst, ich habe überall Plus, da kommen ja. irgendwie große Berge, da Was kommen mal mehr. und da gibt es einen Knick. Knicki. Hm. Was ist da los? Was hast du denn da gemacht? Habe ich was damit zu tun? Nee. Das ist der Tag, an dem ich das Foto gepostet habe, wo ich sozusagen als Transgender-Frau unterwegs war. Das glaube ich jetzt
1: nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Was was ist das? Was heißt das? Da hat keiner geguckt,
0: oder? Das ist der Tag, an dem ich mehr Menschen verlo also verloren habe, als um, was? dazu geguckt.
1: Das glaube ich jetzt nicht. Boah, Ist das krass? Gut, dass du es gemacht hast du bist der Beste, voila, du bist der Beste. Ich das nicht, ist das nicht krass? Ich finde das so krank. Alter, und das gibt doch nicht. Und jetzt, ich was hast du denn da gesagt, dass, als du so hoch da, war? Da ich,
0: da ich, so Leben, Nee, Da, da habe ich das äh, Berliner Busfahrer-Video gepostet.
1: Ah, okay, alles klar. Nee, Alter, das finde ich jetzt schockierend. Ehrlich, das finde ich das schockierend.
0: Find ich ich, hey, ich habe da wirklich krass. auch kurz gesessen vor dieser Statistik und habe gedacht, das kann doch nicht sein. Ist Boah. das jetzt wirklich Zufall, dass ich an dem Tag, an dem ich sozusagen als, als äh, Genderfluid auftrete, an dem Tag...
1: So viele Leute verliere und an anderen Tagen habe ich Plus. Das ist, doch, das ist doch krass. Das ist wirklich krass. Also, nee, da muss man sagen: gut, dass du es gemacht hast. Tu, 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 tu. Sitz es ähm, so, Sitzt es so tief? Ist und ja, so? du bist ein Hübsche. Jetzt erst recht, du bist hübsch. Ja, es sitzt tief. Ich glaube, das ist einfach so: es sitzt so tief, das ist so ein Brainwash. Und ich kann das nicht nachvollziehen. Es, ist, es macht einfach keinen Sinn. Ich halte bei niemandem die Kerze. Ich, muss, ich weiß nur, was die Konsequenz von einem unglücklichen Menschen ist. Und ich weiß, was die Konsequenz von einem glücklichen Menschen ist. Und entschuldige bitte, wenn man Menschen nicht die Möglichkeit gibt, sich auszudrücken. Was ist denn dein Problem? Was ist dein Problem? Ich verstehe das nicht. Und inwiefern hört man auf, das
0: gut zu finden, was ich mache, wenn ich so ein Bild poste? Das ist die spannende Frage dahinter. Also ist das, in welcher Form ist das auf einmal wertlos oder nicht mehr interessant für dich? Weil man sieht, oh guck mal, der hat auch was mit LGBTQ, der hat jetzt eine Perücke, oh nein, jetzt ist er auch eine Transe oder was? Nee, nee, da möchte ich nichts zu tun haben. Da bin ich raus, entliked, entfolgt. Bis hier war es lustig.
1: Ja, bis hier war es lustig und jetzt nicht mehr. Nächstes, ich oh, die kommen jetzt raus. ist doch verrückt. Ich muss zum Friseur. Nee, ich finde das unglaublich. Also äh, entliked und entfollowed auch gleich, ne? Also ich meine, was passiert denn bei dir, wenn, er, wenn du jetzt so ein... Was passiert denn dann? Und jetzt stell dir mal vor, ich wäre sozusagen faktisch nur darauf aus, möglichst viele Likes zu machen.
0: Dann wüsste ich doch jetzt was und ja, welches Thema ich nicht mehr bei mir stattfinden so, lasse. Das
1: ist der Burnout-Moment ja. für alle Influencer. Das ist der Moment, wo die alle ihren Burnout kriegen, weil sie nur nach den Likes hetzen und denken, dass das irgendwie das Ausschlaggebende ist. Ist es nicht. Und es sorgt automatisch dafür, dass bestimmte Themen nicht mehr stattfinden. Richtig. Richtig. Das ist, das ist Tatsache so. Also, ähm, ja, kannst du nicht nachgehen. Aber tatsächlich versucht man das, man versucht das ja an allen Ecken und so ein bisschen auch so uns damit auch so zu kontrollieren. Auch zu steuern. Ja.
0: Also wir arbeiten alle sozusagen für einen Algorithmus ja. am Ende, der uns verspricht, dass er damit mehr Reichweite und damit mehr Umsatz generiert. So. Das ist bei, und bei Comedians auch ganz krass. Richtig. Ich sehe Leute, die neu anfangen, von denen ich denke, so, die haben Talent, die sehe ich nach einem Jahr wieder und denke, warum ist da eigentlich sozusagen nichts passiert? Warum macht er immer noch dasselbe? Ja. Relativ einfach, weil eins der ersten drei Videos von ihm irgendwie viral gegangen ist mhm. und er eben diese Statistik gesehen hat und gesehen hat, ah, wenn ich was anderes mache, sind die Leute wieder weg. Also mache ich doch nur das, das. Von, ganz so.
1: dann ist es langweilig oh. irgendwann. Das ist da bist du
0: halt kein guter Comedian, da wirst du ja, halt richtig. einfach ein guter Dienstleister.
1: Richtig, richtig. Nee, ist so. Tatsächlich, das kannst du nicht machen und so funktioniert das auch nicht. Ähm, äh, und was dir die meisten und schnellsten Klicks bringt, ist immer Authentizität. Wenn du authentisch bist und wenn du das feierst, was du da selber machst, das bringt Klicks, aber nicht nach Klicks hetzen. Das schaffst du auch nicht lange. Ne? Das kannst du eine Weile machen, aber das funktioniert nicht lange. Also gute Kooperationen sind wichtig. Das ist auch eine unglaublich wichtige Sache, dass du gut kooperierst mit anderen ja. ähm, Comedians, Influencern, was auch immer. Ne? Das bringt ähm, auch nochmal irgendwie eine Möglichkeit für neues Publikum. Aber nur daran zu denken, äh, da gebe ich dir, ich gucke auf meine Uhr, genau 25 Minuten bist du im Burnout. Ja, das, ist,
0: das dauert tatsächlich wahrscheinlich
1: länger.
0: Klar, Ach. Und ich denke halt einfach, jemand, der mir nicht mehr folgt oder das, was ich mal nicht gut finde, weil ich mir eine Perücke aufgesetzt habe äh, oder einfach mal als wunderschöne Kaiserin
1: aufgetreten bin, der war generell falsch. So, und das ist ja auch so. Man hat ja auch immer ein bisschen Publikum, was eigentlich nicht zu dir gehört. Zum Beispiel habe ich am Tag Schöner war richtig. Wirklich. Ähm, ähm, Tag der Erinnerung an den ähm, Völkermord der Armenier von den Türken. Ich habe das gepostet, wurde auch entfolgt. Hat mir einer eine Nachricht geschrieben, was für ein Arschloch ich bin. Dass ich nur eine, eine, eine Ratte bin. Und dass er nie und, und ciao am Ende dann so. Und tschüss, weißt du? Ich wünsche dir noch ein schönes Leben. Also so, oh ja. das ist ganz schlimm, dass du aus meinem Leben bist. Eigentlich ist es ja auch, jetzt sage ich's, eigentlich ist es ja wie sauber machen. Ja. Ein Saubermacherbild. Ja das war ein Bild, was das rausgebracht hat, was eigentlich Platz macht, dann für die Riechen, die reinkommen Ja, sollen. aber das muss man halt aushalten.
0: Man muss es dann aushalten, dass dann einfach mal am Tag 100 weg sind und irgendwie erst am nächsten Tag
1: 20 wieder dazukommen und du brauchst einfach eine Woche, um diese 100 zu ersetzen. Aber das ist mir ehrlich gesagt völlig wurscht. Komm, tut es so oder so. Der Algorithmus wird das schon dafür sorgen. Also da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Solange du regelmäßig irgendwie deinen Shit machst und da geht es wirklich nur um Zuverlässigkeit, um nichts anderes. Wer wird das immer rauf, runter gehen und so ist das auch gesund. Ja, also äh, äh, wirklich, also nochmal, äh, die Art der Toxizität, die auf dich wartet, wenn du extrem erfolgreich bist, äh, das, das ist auch eine Nummer. Und das ist auch nicht unbedingt ein ein Leben, wo ich sage, das strebe ich an. Guck dir diese äh, Freak... Äh, ist es, die muss, müssen auch Britney Spears. Alle, die in diesen Top bringen. Kopf ähm, gefickt. Ah, äh, Nicht nur Kopf gefickt, auch dein Leben gefickt. Also womit du es da zu tun hast. Und da, äh, riesengroßer Erfolg ist schön und gut. Aber ich wünsche ihn mir nicht für immer. Ehrlich nicht. Ich wünsche mir ein erfolgreich, erfülltes Leben. Okay? Ein erfülltes Leben. Erfolg kommt und geht. Äh, das ist... Das ist ähm, und außerdem ist auch eine Definitionsfrage, ne? Ja. Also, dass ich sagen. schon
0: aufstehe, ist ein Erfolg. So. Und man muss also, also man, ich, ich habe mir so, ich bin ja gefühlt sozusagen in der glücklichen Situation, dass ich so ein, zwei Kindheits- und Jugendträume, die ich so hatte, mir erfüllen konnte. Und ich stelle halt einfach fest, dass das Leben davon aber noch nicht fertig ist, wie man so schön sagt. Nee. Da ist, man hat das dann, dann mache ich das und denke so, okay, jetzt hast du dir das erfüllt, aber ist denn dein, aber du bist dann, du bist jetzt, jetzt bist du 42, was machst
1: du denn die nächsten 40 Jahre? Ja, die Dinge sind halt immer anders, als wir denken, dass sie sich ähm, anfühlen und das ist das Geile auch irgendwie, ne? Weil es gibt ja kein Ende. Es, ähm, es ist interessant, meine Lehrerin Abraham Hicks, sie hat gesagt, it will never be enough and you never get it done. Das musst du dir merken.
0: Sehr gut. Ja. You will never
1: get it done. Es wird nie zu Ende sein und du wirst nie genug haben.
0: Und ich zitiere an der Stelle noch Harald Schmidt. Er hat, glaube ich, in einem der letzten Interviews gesagt, Erfolg ist so lange selbstverständlich, bis man Misserfolg hat.
1: Ja. ja.
0: So. Und, das, und weil er das weiß, ist er sozusagen ein glücklicher Mensch.
1: Richtig. Und das ähm, auch zu wissen, dass das natürlich auch einen Zusammenhang hat. Ne? Also ich meine, warum sagt man sowas wie, äh, du bist nie fertig, du kommst nie an, du hast die geile Küche, die du immer haben wolltest. Jetzt fällt dir auf, dass das Wohnzimmer nicht dass das ist, was du willst. Und das geht für immer, für immer so weiter, weil das Universum expandiert. Und dann kommt ja noch die Außenbetrachtung dazu,
0: die, von der du, auf die du ja sozusagen minimalen Einfluss hast, wie Leute rezipieren oder wahrnehmen, was du tust. Wenn sie dir wohlgewollen sind, sonnen sind, dann wird alles intellektualisiert, wird alles aufgeladen und wertig gemacht. Mhm. Das ist, oh, sie hat da die Handtasche liegen lassen, was hat sie sich wohl dabei gedacht? Richtig. Wenn die Leute mhm. gegen dich sind oder dir negativ gesinnt sind, wird alles endlich werdet ja, und alles, genau. aha, sie hat die Handtasche verdient, ist eine Falle. Ja. so weißt du? Und das ist auch ja. etwas, was in dem Business, in dem wir uns bewegen, was man lernen muss und sich bewusst machen muss, weil sonst
1: ja. hat man ein richtiges Problem, wenn man darauf, also wenn man das ernst nimmt, darfst du, nicht. darfst du nicht. Nein, darfst du auf gar keinen Fall. Du musst das immer sehen, das ist eine Übung, die du hast. An jeden, der damit arbeitet, sieh es bitte als Übung und treffe Entscheidungen. Die erste Entscheidung, die ich getroffen habe, nachdem ich gemerkt habe, dass ich fast nur auf Negativkommentare reagiere, ja. und da richtig viel Energie reinstecke und kaum auf die Leute, die mir sagen, ich liebe dich, ähm, äh, da habe ich angefangen zu sagen, nee, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Äh, will ich mehr Hass und Wut in meinem Leben oder will ich mehr Liebe in meinem Leben? Aber das Interessante ist ja, wir sind ja viel weniger vorbereitet, auf Liebe zu reagieren, als auf Hass. Also bei Hass, da wusste ich sofort, was ich machen muss. ja, Da wird argumentiert, ja? zerstört, äh, äh, in Grund und Boden, ja, verlogisch logisch und das und das. Bei Liebe sitze ich da und weiß nicht wie was ich wie du es umgehen soll. kannst genau weil du es dir selber nicht erlaubst so und das habe ich aber geübt ja. und jetzt sage ich einfach mal finde ich schöne Sachen und schreibe ich liebe dich auch und ich danke dir und wie schön dass du ich fange an da ne Worte für zu finden und einen Ausdruck für zu finden und mache Platz für das Gute in meinem Leben Alter habe ich auch geändert zum Beispiel habe ich das tatsächlich du, hab hast ich nicht, du brauchst keine Antwort von mir genau aber. wenn ich sowas mittlerweile
0: also bei Facebook zum Beispiel bei der Fanseite ist es so dass ich sozusagen so alle Pöbel hast das habe ich sofort jetzt immer weggeblockt weggelöscht bei YouTube habe ich zum Beispiel eingestellt nachdem ich jetzt YouTube mache, YouTube mache ich ja noch nicht so lange. Mein YouTube-Kanal habe ich ja letztes Jahr im September aufgemacht. Da habe ich schon vornherein festgelegt, ich kontrolliere alle Kommentare und schalte die frei. Und alles, was mir sozusagen ein schlechtes Gefühl gibt, wenn ich das lese schalte ich nicht frei. Richtig. Und alles, was sozusagen diskriminierend ist oder hast, schalte ich nicht mhm. frei. Und wenn da jemand der Meinung ist, deswegen würde ich sozusagen Meinungsfreiheit beschränken, ey, es ist mein YouTube-Kanal, es ist wie mein Wohnzimmer, richtig. wenn du in mein Wohnzimmer kommst, wie du auf den Teppich scheißt, dann sage ich auch nicht, das ist Ausdruck deiner Meinung, da sage ich, so du bist eine Potzaun und du kommst nicht mehr in meine Wohnung.
1: fertig So ist es. So ist es. So ist es dieser geile Inge, Alter, ist wohl drin, ihr hättet ihn sehen müssen, er hat gerade gestampft mit Faust mit Faust in der Luft. Oh. <lacht> ja, so ist es. Nee, ist richtig so. Und ich glaube, wenn wir diese halt und jetzt, und das finde ich so spannend, dass uns das Ding ja umerzieht, ne? aber es erzieht uns um in, in etwas, was unser Leben ja besser macht. Also du hast da die Möglichkeit, das ist eigentlich ein Training, das ist eigentlich mein Training. So also die Leute gehen in Workshops und Kurse und ja. weißt du, was ich meine, kannst du eigentlich Facebook machen, dann hast du deinen Workshop. Wirklich, da hast du einfach einen Workshop und eine Möglichkeit zu sagen, okay, will ich mehr Liebe in meinem Leben. Wie ist, worauf reagiere ich eigentlich? Und dann wundere ich mich, weil ich immer nur einen ganzen Tag Stress habe und einen ganzen Tag diskutieren muss, weil auf nur das reagiere ich, dicker. Ja,
0: und das ist ja, und das ist wunderbar, weil du hast es sozusagen so plakativ jetzt nochmal gemacht. Das ist ja worauf eben solche Social-Media-Plattformen wie Facebook setzen, weil das hundertmal häufiger zu Reaktionen führt als eben Liebe. So, also oder, oder eben Sachen, die eben nicht emotionalisieren, nicht polarisieren. All diese Dinge sorgen dafür, dass man teilt,
1: kommentiert, Traffic erzeugt mit dem, die ihr Geld verdienen. So das ist die grundlegende Krux. haha und noch was ist mir aufgefallen. Ich kommentiere auch nicht mehr so zynisch. Das heißt, ich achte auch mehr darauf. Auch das hat, ist, ist auch passiert. Ich achte mehr darauf oder muss gar nicht darauf achten. Ich feiere die Leute mehr. Ich schreibe ich suche viel mehr Gelegenheiten im Netz zu gucken. Wo schreibe ich drunter? Ey, ich liebe dich. Bombe. Dankeschön. Oder wo kann ich schreiben? Ey, du bist die Beste oder der Beste oder oh, was für geiles Video. Ähm, einfach äh, weil dich das, wenn du die Entscheidung getroffen hast, ey, ich sage dir, das ist eine grundsätzliche Entscheidung für dein Leben. Für dein Leben wie du auf Liebe und wie du auf Hass reagieren willst. Weil das, ich kann dir nur sagen, bei mir ist das äh, exponentiell gewachsen. Mein Leben ist definitiv besser geworden mit dieser Entscheidung. Ich finde, ich habe das nämlich lustigerweise äh, beim,
0: beim Kollegen Shahak Shapira letztens beobachtet, ähm, weil die, der hat irgendein Video gepostet mhm. von sich mhm. und hat äh, während des Stand-Ups ähm, äh, hinten an der Wand gelehnt. Ja. Und da hat tatsächlich jemand drunter. Ich meine, wie toxisch musst du sein, um da drunter zu schreiben, das hast du aber von Louis C.K. geklaut.
1: Oh. Alter. <lacht> und, und, und
0: wo ich einfach, wo ich einfach, also ich bin sozusagen in dem Modus, dass ich dann darauf nicht mehr reagieren würde. Ich würde es einfach löschen oder würde. Und bei Schar geht ja schon steil dann noch sowas. Da hat er einen kompletten Tweet dazu gemacht, was alles auch sehr lustig ist ja. und so. Aber du merkst halt einfach. Ja. hey, der hat auch 100 gute Kommentare dazu, Leute er mögen, was der da geil macht, aber er reagiert darauf, schiebt das sozusagen noch in den nächsten Bereich, ja. erhöht die Reichweite, sorgt dafür, dass Traffic... Also er macht im Prinzip das alles, was dafür sorgt, dass die ihr Geld verdienen, so wie sie es verdienen halt. Und da merke ich halt, dass ich mich eigentlich davon befreien möchte. Ich ja. möchte eigentlich weg ja, davon.
1: Das möchte ich nicht mehr. Absolut. Und so ging es mir auch. Du weißt, meine Rolle, jeder weiß, meine Rolle ist eine Konfliktrolle gewesen, mit der ich angefangen habe. Das war eine Rolle, die einen bestimmten Konflikt gezeigt hat, auf die Bühne gebracht hat, in die Welt getragen hat. Das war wichtig, aber ich Möchte, ehrlich nicht, ich möchte nicht für immer wütend sein, ehrlich nicht. Also für mich war es ja auch eine Möglichkeit, irgendwie das zu transformieren. Weil du kannst halt, ähm, egal welches Gefühl, nur transformieren, wenn du es ausdrückst. Das heißt, wenn du es unterdrückst, kommt es nicht zum Ausdruck und wird größer. So, so wie ich mit meiner Verwaltungsangst, unterdrückt, woanders hingegeben, nicht angeguckt, nicht umgegangen mit, dann wird die größer. Ja, und äh, ähm, das heißt also tatsächlich, ein Leben so in Wut, nur für Klickzahlen, das will ich nicht leben. Ich will, ich will ein erfülltes Leben, nicht das. das ja, das 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 ist mir nicht und glückliche Menschen sind ja auch nicht online. Doch, sind sie ja schon. Verstehst du was? Ich meine, doch. Sind sie auch ein Nein,
0: bisschen ja, ja, klar. Das ist aber äh, ein schöner Satz. Hört ja. sich gut an. Auf schön, schön zugespitzt. Nein, das ist
1: aber tatsächlich
0: entspannender. Teilweise ja, hat man wirklich den Eindruck, online sind alle wütend.
1: Ja, weil tatsächlich, ähm, da kommt nämlich raus, was bei, und das ist das Interessante, weißt du, darfst du nicht vergessen, diese ganzen Plattformen online, die sind deshalb so genial, weil sie ja uns reflektieren. Die spiegeln uns. Das ist ein Spiegel. Wenn du da nicht merkst, wer du bist und worauf du reagierst und nicht selbst ein bisschen kurz Alter, wie reagiere ich eigentlich? Wie geil. Ist ja auch ein Medium, um dich mal zu untersuchen. In Ruhe mal anzugucken. Dass uns das beiden aufgefallen ist, wie wir auf negativ reagieren. Und dass wir es dann geändert haben. Das ist doch eigentlich, alter Besser geht es doch gar nicht. Ja, Mark Zuckerberg finde das bestimmt nicht so gut, aber für uns ist es auf alle Fälle gesünder. Für uns ist es, wir konnten was Gutes daraus machen und so. Das ist jetzt aber der Punkt des Lebens. Ne? Also, und das meine ich mit, wir kommen wieder zu Fehlerkultur. Es ist kein Fehler gewesen, dass ich erstmal auf Hass reagiert habe, sondern Gott sei Dank habe ich es so gemacht, weil ich dann das Ergebnis hatte, oh, Idilli, da ist aber eine Schieflage. Du schaffst es nicht, Liebe anzunehmen. Dann wundere dich nicht, wenn du dich ungeliebt fühlst. Jetzt könnte man natürlich genauso wie der Algorithmus eben diesen Hass und diese Wut stärkt
0: dafür sorgen, dass diese Liebeskommentare ja, Reichweite bekommen. Ne? Und das ist eben der Punkt, in dem wir bei ja. Herrn Zuckerberg bei den Eiern haben müssen und sagen müssen, pass mal auf Freund, ihr Richtig. wollt, dass das so ist. Richtig. Dann müssen wir darüber reden, ob das
1: der richtige Weg hey, ist. Und jetzt sage ich dir was. Das Netz ist nicht ähm, dafür zuständig, wie wir es füllen. Na, das kann man nicht ja, sagen. Nein. Man kann sagen, er nutzt es, aber man kann nicht sagen, er, er, äh, er, er, er klaut uns äh, unsere ja, das, ist nicht Gott es ist nicht Gott das ist nicht gegeben. Gott gegeben, null. Wir machen, das. Jetzt, wir
0: machen das so. Wir
1: machen das, also benutzt das. Ja. ja, dann werden wir aufhören, das zu machen. Und da kommt der Punkt von Urheberstatus. Ich bin ja selbst dafür äh, zuständig. Ja, Dann ähm, auf der anderen Seite muss ich dir sagen, ich finde es nicht falsch, ein Medium zu haben, wo man seinen Frust rauslassen kann. Ja, der macht doch direkt HateNet. Hate ich finde HateNet, wir brauchen ein HateNet, ja. damit die Leute reingehen können, Alter, und haten können. Jetzt ja. heißt es Twitter, aber Hate Net wäre halt geiler, weißt du was?
0: <lacht> Ach, herrlich. Du, wir sind schon wieder durch. Ne? Wir Mann, müssen, nein!
1: Doch, ich
0: <lacht> es, muss, es muss reichen. Alter, es muss reichen jetzt. Mann, Mann, Feierabend. Jetzt ein Smash ich will jetzt einen Smash-Burger, glaube ich. Smashburger, geil. Du kannst jetzt
1: schön trainieren, was Smash -Burger. Mach ich ja danach.
0: Erst, erst esse Ich
1: Smashburger essen und dann
0: trainieren. Ich da habe noch zwei Stunden bis zum Training, da kann ich jetzt noch einen Smashburger essen, da habe ich nachher noch mehr Kraft.
1: Ja, ja, so kann man sich das natürlich auch zurechtlegen. ess den Smashburger, hast schön Sodbrennen beim Trainieren. Die
0: Trainerin aber nicht hören jetzt.
1: <lacht> ja, ruf ich gleich an. Ja, die
0: trainierte, bis ich kotzen muss und dann kotze ich einen Smashburger aus und dann weißt du, dass ich gelogen habe. Genau, du hast gelogen, du hast nicht gemacht. <lacht>
1: Geil, Ingmar!
0: So, meine Lieben, das war wieder eine sehr schöne Folge. Wir genießen noch ein bisschen die Sonne, genießt ihr den Tag. Und wie gesagt, nächste Woche wahrscheinlich dann erst am Sonntag. Und ansonsten liken, abonnieren, ihr kennt die Regeln, ne? wir sind überall,
1: wir brauchen eure Unterstützung. Ja. Und ihr ich kann nur sagen, in diesem Sinne, trefft die Entscheidung, trefft die richtige Entscheidung. Macht einfach. Wow.